0: 吃货们眼中的贝壳，清水半锅，轻葱几段，盐糖适量，大火煮沸，小火收汁完美。这是硬菜。但其实啊，小小的贝壳改变过中国，甚至改变过世界。当然了，并不是因为它好吃，难道是因为它好看吗？真的，保暖私欲。当先人们一丝不挂趴在树上和野兽比划的时候，每天填饱肚子是最大的愿望。但是人类的智慧逆天，学会了制作工具，学会了用火，有组织有纪律的打猎，慢慢的开始不愁吃穿了。闲下来的古人们开始搞事情，整艺术品。红色的果子配绿色的叶子，红配绿好看。问题是戴手上一周之后稀烂了。于是呢，经过千锤百炼的试验，古人们发现了一个神器——贝壳。贝壳这个小东西是居家装饰的必备良器。比大金链子轻，比野果子好放，能打孔，能把玩，小巧多姿，是高贵的象征。于是啊，最早的潮流出现了，大家以佩戴贝壳为美，比大小，比颜色。随着生产力的进一步发展，古人们的虚荣心开始萌芽了，自己的贝壳没有别人的美，怎么办呢？开始拿吃的、用的来换。当时的社会停留在以物易物的阶段。张三有羊呢，想换牛；李四有牛，想换羊。一手交牛，一手交羊，你好，我好，大家好。但是呢，这种组合好说不好遇，所以呢，急需要找到一种物品可以换一切的中间物品。满载着虚荣心的贝壳逐渐走入了大家的视线。贝壳大小适中，携带方便，易于技术，尤其是易于技术这个优点至关重要。于是呢，贝壳成为最早的货币。这也是今天好多与财富有关的字都有贝字，比如说贵、财、购、赐、镇、赎、赏、赏赔,赔等等。知道了古人用贝壳做货币，想法比较多的我们肯定会提出一个问题：那到海边捡贝壳，是不是我们就发了？事情啊，没这么简单。贝壳呢，主要是海贝。而中国的文明最早是中原文明，集中在长江黄河的中游，到大海的距离，古人是极难到达的，所以当时的海贝非常的稀有。不过呢，有一个新的问题，贝壳呢确实方便，但怎么来表达面值呢？靠气质，靠花纹。古人们用了一个复杂的方法，《汉书·食货志下》按贝的大小分为五品，第五品呢太小了，不能算贝货。实际是前四品，依次分为大贝、壮贝、腰贝、小贝，他们各有一定的尺寸和折钱的标准。比如说大背，大贝长四寸八分以上，值钱二百一十六；小贝长一寸二分以上，值钱十。五贝为一串，两串为一朋，并列的两串贝，每一串是一样的，是平等的，很像朋友之间的关系。据说呀，这也是“朋友”一词的来历。但是科技呢在继续进步，文明不断在繁衍，这贝币开始出现问题了，一个是数量远远的不够用，二是材质易碎，价值瞬间归零，于是呢，当时又出现了许多仿制贝币，有石贝、骨贝、蚌贝、绿松贝等等，再后来铜贝出现了，天然的贝壳逐渐退出了历史的舞台。秦始皇在统一六国之后，推行了郡县制。统一度量衡，各种的贝币从官方被禁止了，取而代之的是秦半两。不过呢，直至明末清初，孙可望、刘文秀领导的大西农民军进入了云南，正式颁布法令，禁止民间用贝交易，于是才终结了贝币在中国的历史。不过呢，贝壳是做不了钱了，不代表他现在占领不了全世界。清水半锅，青葱几段，盐糖适量，大火煮，小火收汁儿。没有了它们，多少人寝食难安呢？